0: Buenos días, mi nombre es Stephanie González, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca y a continuación les voy a hablar de la historia de la fitopatología. Hablamos de que aunque la fitopatología es una ciencia nueva, porque sus inicios datan de la segunda mitad del siglo XIX, las enfermedades de la planta se conocen casi desde el comienzo de la vida vegetal. Hay estudios paleobotánicos que han revelado la existencia de manchas foliares en vegetales en las primeras edades de la tierra. Y además de ello, también se han visto enfermedades como las roñas, pisones, anúmulos y carbones, que han sido observados desde los tiempos más remotos de la antigüedad. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, los hebreos tenían conocimiento de estas enfermedades, y las atribuían su causa a la ira de Dios. Para el caso de la Antigua, los griegos atribuían un origen divino a las enfermedades que atacaban a los cultivos. Ellos conocieron las roñas de los cereales y los llamaban Robigo, que es el dios de las roñas. Para el año 384 a 322 a.C., Aristóteles registró las incidencias periódicas de las rollas del trigo, observando que en unos años era mayor que en otros y lo relacionó a las condiciones ambientales de ese tiempo. Y Teo para el año 370-386 a a.C. publica el libro Historias de las Plantas, el cual se refiere a las enfermedades. Allí él señala el hecho de que las plantas cultivadas eran más susceptibles a estas que las silvestres. Y también distingue enfermedades parasíticas de las fisiológicas. Para el periodo romano, ya entramos aquí en que las rollas del trigo contribuyeron para los romanos el serio más castigo para ellos, según los dioses, ¿no? Palodio los llamó la máxima peste vegetal. Los romanos celebraban eh, fiestas que se llamaban rovigalias, que anual, anualmente con procesiones solemnes y sacrificios en honor a dos divinidades, Rubigas y Robigo, para apartar las arroyas de los trigales. Las fiestas se llamaban cerales y eran festivales efectuadas en el circo y ellas consistían principalmente en cacerías de un zorro, el cual alababan a la cola antorchas encendidas que simbolizan a las arroyas y el animal al salir corriendo pues aterrorizaba por el fuego, se suponía que dejaba a las rodillas de los cultivos. Para la edad premoderna, ya entramos en el siglo XVII, cuando las enfermedades de las plantas cobran importancia en Europa a medida que se intensifican los cultivos hasta el primer decenio del siglo XIX. En este tiempo las ciencias naturales progresan y realizan el primer intento para clasificar las enfermedades de las plantas y se describen los primeros libros sobre la patología vegetal y se decreta la primera resolución sobre el control de la arroya del trigo con el exterminio obligatorio del acraceo. Los agricultores van a considerar a las enfermedades como inevitables contaminaciones debido a las condiciones desfavorables del clima y del suelo. Para, 1900, para 1690, Enrich Hess consideran entre las principales causantes del tizón o quemado de los árboles la savia superflua con inflamación de la misma, Y Galileo lanza la hipótesis de los daños causados sobre las plantas por la acción simultánea de las ruedas del sol y la neblina. A esto se le suma que a finales del siglo XVIII, los botánicos se dedican al estudio de los hongos parasitos tratando de establecer la relación entre estos y las plantas parasitadas. Un dato importante es que los italianos hacen el primer aporte al desarrollo de la frita y es en 1729 y descubren los sonjos del género Aspergillus, Botrytis y Fusina. Para 1767 Fontana estudia algunas enfermedades entre los y los carbones. Y para 1766, Targioni Tossetti señala que las rollas y los carbones del trigo consistían en la vegetación del hongo que emergía debajo de la piel de la planta. Para el año 1755, pilet publicó un trabajo en el que demostraba que la enfermedad sobre el carbón del trigo era contagiosa y se controlaba con agua que contenía sal y can. Sin embargo, pues él no consideró el polvo de los como esporas del causante, sino más bien como conductores de la entidad infecciosa. Remontando en a la edad moderna, que ese es el segundo decenio del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, surge ya la fitopatología como una ciencia nueva, y se descarta la teoría autogentista con el desarrollo de la escuela de los micólogos, a esto se le comprueba que las esporas de los hongos asociados a los síntomas son causantes de enfermedades, lo que da lugar al nacimiento de la escuela patogenista. Paralelo a esto, eh, la escuela patogenista aparece otra, que es la predisposicionista, sostenida por un grupo de científicos quienes afirmaban que las enfermedades de las plantas dependían más de las condiciones ambientales que el mismo parásito. Para 1841, Julius Meyer escribió el libro Plantas en Pantaloche, que es donde clasifica y describe un gran número de enfermedades de la planta. Este libro tiene algo y es que omite el error de considerar que los carbones no eran de carácter infeccioso sino más bien un estancamiento o una producción de savia provocada por fertilizaciones inadecuadas del suelo. Entre el año 1815 y 1855, los hermanos Luis, René y Charles Solousan hicieron estudios sobre la biología de los hongos, donde revelan una historia o una naturaleza parasitaria de las royas y carbones y descubren el polimorfismo de las royas. Con estos descubrimientos desaparece totalmente la escuela autogenista. El más grande periodo de la fitoepatología es este, porque en él se logran descubrimientos que aparecen firmemente en la naturaleza parasitaria de los somos asociados con las enfermedades de las plantas. Este periodo es el de Cool y de Barry. En las investigaciones de él se afianza totalmente en la teoría patogenista de la pactopatología donde se le atribuye al patógeno totalmente la responsabilidad de las enfermedades de la planta. Para ese mismo tiempo, Anthony mari estudia la biología del hongo del carbón del maíz y luego se dedica a estudiar el mildius y coloca sobre las bases firmes de la biología de pitóctora infesta causante de la candelilla de la papa. Otro trabajo muy importante de varios es el descubrimiento del heteroicismo de la roya si establece en el agrocenco que era el huésped alterno a la roya negra del tigre.